0: em João, capítulo 13, versículo 34, e versículo 35, que diz assim a Palavra de Deus, você pode acompanhar aqui na frente, João 13, somente agora nós vamos ler esse, 34 e 35, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, aqui estamos diante da Tua presença e da Tua Palavra. Pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor possa falar conosco. Pedimos, Pai, que nessa noite o Senhor transforme mais uma vez o nosso coração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar hoje, o título da nossa conversa é um novo mandamento, um novo mandamento, e na verdade o que eu tenho para dizer hoje aqui para você, é algo novo, o que eu vou dizer aqui hoje é algo novo, e o que eu vou dizer? O que eu vou dizer é o seguinte, porque Deus nos amou, nós podemos amar as pessoas, amém? Isso é novo para você? Isso é novo para você? Isso não é novo para você, como também não foi muito novo para os discípulos. Esse texto que nós vemos aqui em João capítulo 13, Jesus chega para os discípulos e fala, um novo mandamento eu dou para vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. Antes de eu falar um pouco aqui desse texto, eu quero falar um pouco sobre... O como que nós nos decepcionamos Quando alguém diz para nós Que vai dizer algo novo E a gente vai ouvir o que a pessoa vai dizer E aquilo ali na verdade não é novo Quando a pessoa chega e fala assim Meu, tem uma novidade pra você Aí você já fica, nossa Porque eu amo novidade Eu imagino que você ama é novidade Você fala, ah, é? Qual é a novidade que você tem pra mim? Então a novidade que eu tenho pra você é isso Aí você pensa, ah, que legal E você pensa, cara, isso aí eu já sei faz muito tempo Isso aí não é novo pra mim tem muita coisa que às vezes a gente se frustra porque a gente achava que ia ser algo novo, mas na verdade não é algo novo, porque na verdade a gente se cansa muito rapidamente das mesmas coisas, a gente usa algumas expressões para isso, a gente fala assim, ah, mais do mesmo, chover no molhado, já sabia isso, então a gente está sempre querendo ouvir algo completamente novo, para ver se algo completamente novo acontece na nossa vida, e quando alguém chega para nós e conta, alguém já sabe, a gente fala, ah legal, é igual por exemplo, quando você vê que um amigo teu emagreceu para caramba, aí você fica, nossa que da hora velho, eu vou perguntar para ele, eu vou perguntar para ela o que, que ele fez… E aí você vai pensando assim, deve ser algo muito tipo, diferente, deve ser uma dieta louca, aí, uma coisa nova. Aí você pergunta assim, oh, você emagreceu, né? emagreci, quantos quilos você emagreceu? Oh, então eu emagreci 15 quilos em 3 meses. Você fala, caramba, e conta para mim, como que você conseguiu emagrecer assim? Você esperando aquela, aquela coisa nova, né? que você não sabe. Aí a pessoa fala assim, então na verdade o que, que eu fiz é o seguinte, eu parei de comer carboidrato à noite eu comecei a dormir melhor, eu parei de tomar refrigerante, eu estou comendo menos doce, e agora eu corro e faço academia. Aí você fala, isso aí eu já sei, tá ligado? Todo mundo sabe disso, isso não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que se a gente comer menos, a gente emagrece. Todo mundo sabe que se você fizer academia, e que se você estudar, você tem um futuro promissor à frente. Então, alguém pode chegar para você e falar assim: cara, eu tenho um, um segredo, uma novidade para você ficar rico. A Betina tem tentado nos ensinar isso aí essa semana. Então, todo mundo fala, eu fiquei rica. Aí, o que, que aconteceu? Aí você ouve falar. Isso aí não é assim, entendeu? Então, é, é incrível como tem um jovem no YouTube enganando milhares de jovens a ficarem ricos. Então. Uh, a gente está sempre querendo ouvir algo novo. Quando a gente vê a pessoa, cara, que dieta que você fez? A gente queria ouvir alguma coisa do tipo assim: não, na verdade, essa dieta é muito louca, cara. Você tem que comer McDonald's uma vez por dia e você só dorme 3 horas e 45 minutos e assiste um episódio desse seriado e faz essa oração. Aí você fala: nossa, isso é novo, cara, isso deve funcionar. Porque quando algo é muito novo, a gente empolga. Quando algo é muito novo, a gente, né? É igual, por exemplo, assim, cara, eu vou te dar uma, umas novas dicas para você não ficar endividado. Aí, nossa, lá vem cara. Primeiro, não use cartão de crédito. Fala, nossa, velho. Isso aí eu já sei, tá ligado? Segundo, compre as coisas à vista. Nossa, isso aí eu já. Terceiro, faça aquela pergunta para você quando você estiver no shopping. Eu posso? Eu preciso? Eu quero? Eu posso? Eu preciso? Fala, cara, eu já sei disso. Aí você pergunta, então por que você está endividado? Porque saber não é o suficiente, nós precisamos fazer. Fazer é aquilo que vai nos levar a ter uma mudança nova na nossa vida. Então, a gente está o tempo todo esperando ouvir algo novo. Talvez na igreja, um dia o pastor vai fazer um negócio diferente. Um dia, em vez de ele pregar do jeito que ele prega, ele vai descer de um véu no púlpito. E aí, ele vai falar alguma coisa, de repente vai entrar uma banda, vai acontecer algo novo, algo que nunca aconteceu. Aí você fala, hoje Deus bradou aqui nesse lugar. Uma galera é cuspindo fogo, uma coisa assim. Quando Jesus chegou para os discípulos, ele falou assim: eu, eu imagino, volta o texto para mim, por gentileza, Plim. É, Mateus, eu chamei ele de Plim, é só, só eu posso chamar ele de Plim, tá, meu irmão? Mateus 13, 34, diz assim: um novo mandamento lhes dou. Eu fiquei imaginando quando Jesus falou isso, os discípulos pensaram: nossa. Mano, certeza, que agora eu vi um negócio muito louco. Eu falar agora vocês vão evangelizar por meio do Instagram. Dois mil anos atrás, literalmente, ele falando isso. Aí eu, eu imagino a expectativa, tipo nós aqui. Como ficar rico, como, como emagrecer, como ficar bonito, como deixar de ter bafo, Coisas assim que, que a gente vai ficar, achar muito novo. Aí Jesus falou assim: amem-se ame uns aos outros. Esse cara, nossa, eu fiquei imaginando assim, né? Putz, Jesus, isso aí eu já sabia isso aí eu sei, a minha mãe sempre falou isso para mim, no entanto, que os discípulos, eles eram judeus, então eles cresceram aprendendo o Antigo Testamento, os cinco primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, esses cinco primeiros livros da Bíblia, diz a tradição que todo jovem sabia de cor, todo jovem judeu na época de Jesus sabia de cor, os cinco primeiros livros da Bíblia, e eles chamam de Torá, é a lei, a gente né, tem dificuldade de decorar João 3,16, os caras, e aí, então eles sabiam, ...e eles sabiam provavelmente aquele versículo, passa para mim o slide, que está lá em Levítico capítulo 19, ...versículo 18 que diz o seguinte, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, ...mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo eu sou o Senhor, volta para mim, olha o que Jesus fala, amem uns aos outros, passa de novo por favor, ame cada um o seu próximo como a si mesmo, eu já sei disso, eles cresceram, de eles decoraram isso, eles já sabiam disso, a pergunta é, por que, que Jesus falou, eu tenho um novo mandamento, se isso não era novo, para complicar mais um pouco, eu quero ir para um outro texto, pode passar, o apóstolo João, que registrou esse primeiro versículo que nós lemos, ele escreveu tanto um evangelho, quanto três cartas. E na primeira carta dele, ele, re, ele repetiu aquilo que Jesus tinha falado no primeiro versículo: um novo mandamento vos dou. Aí, olha como que ele escreveu isso: Amados, não lhes escrevo um, no, um mandamento novo, presta atenção, mas o um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo. Hã? Não estou entendendo João. Você está bem? Você bebeu alguma coisa? Usou alguma coisa? Porque eu vou ler de novo. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo. Mas um mandamento antigo. Que vocês têm desde o princípio. A mensagem que ouviram. No entanto, eu lhes escrevo um mandamento novo. O qual é verdadeiro nele e em vocês Pois, diga comigo Pois, pois. O pois na Bíblia é muito importante Você está lendo a Bíblia Apareceu um pois, apareceu um portanto Apareceu um assim sendo para tudo e fala Alguma coisa vem aí Depois do pois na NVE diz o seguinte As trevas estão se dissipando E já brilha a verdadeira luz Piorou né <risos> Não entendi nada Então nós estamos aqui com um problema a ser resolvido Jesus falou, eu tenho um novo mandamento, mas quando ele falou qual era, era algo que já tinha em Levítico, João depois falou, não vou escrever um mandamento novo, é antigo, mas na verdade eu vou escrever um mandamento novo, é tipo a gente bipolar no Face, né? uma da tarde a gente odeia todo mundo no Face, 1h15 queridos meus amigos do Face, eu amo vocês e tudo, será que João era bipolar? uma hora ele achava que era novo, outra hora ele não achava que, que não era, o ponto é, antes de eu explicar isso, eu quero só focalizar, qual é o mandamento? Qual é o mandamento? Amar, o mandamento é esse, antes de a gente explicar como se dá esse novo e velho, nós vamos entender, o mandamento é amar, amar ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo, algo super fácil a gente fazer, não é? Tranquilo, Coisa que você mais faz de boa assim Mandamento que você mais cumpre É amar o próximo Principalmente aquele que pensa diferente de você Principalmente aquele que é um pouco diferente de você Principalmente aquele que faz algo Que você fica chateado Você ama ele, vem cá Te amo Vou até pagar hoje o seu jantar né? Cara, é básico Nós estamos falando de um negócio que é nuclear Um negócio que é É, 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 é fundamentar Fundamental, desculpa. Não tem não, não, é, não é nada assim, ó oh, gente, totalmente diferente. Não, eu estou falando sobre amar ao próximo. Eu estou falando sobre amar as pessoas. Eu estou falando sobre não odiar, mas amar as pessoas. Então esse é o mandamento que Jesus falou. É interessante que Jesus... Ele poderia ter falado vários novos mandamentos. Ele poderia falar, eu tenho um novo mandamento, antes vocês eram judeus, agora vocês têm que ser cristão. Não, ele não falou isso, ele não estava preocupado com essas nomenclaturas. Ele falou, eu tenho um novo mandamento, agora vocês precisam ah, usar um novo estilo de roupa. Não, o novo mandamento é esse, amem uns aos outros, ponto. É a coisa mais básica da fé cristã, é a coisa mais elementar. E para nós eu diria que muitas vezes ainda é algo que é novo. Que a gente ainda não aprendeu a fazer. Ou que a gente sabe, igual a dieta. Ou que a gente sabe, igual o exercício. Ou que a gente sabe, igual o inglês. Mas a gente não faz. Então qual é o ponto aqui? O que faz desse mandamento ser algo novo, mas que não é novo? Eu vou usar uma analogia para você entender quem gosta de ler aqui, levanta a mão, santo, é, ler livros, tem algo engraçado, o livro é o seguinte, às vezes o cara escreve um livro, lá no século XIX, e ele publica, só que aí vai passando os anos, e o livro continua sendo vendido, mas aí os caras já não vendem mais do jeito que era ali no século XIX. Eles fazem uma capa nova, eles dão uma atualizada na linguagem, eles dão uma, uma aumentada na letra, eles melhoram e eles vão fazendo novas edições. Então às vezes você fala assim, ó, oh, está sendo relançado aí tal tá livro. Aí você fala, nossa, esse livro é novo. Aí você vai abrir a primeira página do livro, para quem lê sabe que está ali o ano que foi escrito. Você comprou o livro em 2018, mas você vai ver o livro foi escrito em, dois, em sei lá, 1708 você fala, caramba, esse livro é novo? esse livro na verdade ele já foi escrito há muito tempo atrás mas ele foi editado ele foi, é, ele, foi ele ganhou uma nova capa ele ganhou uma nova aplicação mas é o mesmo livro é a mesma coisa desse mandamento quem está começando a entender? é o mesmo mandamento desde lá de Levítico só que agora com uma nova roupagem e um aprofundamento maior é o amar ao próximo, mas numa perspectiva mais aprofundada. E eu quero levantar aqui, para a gente entender o que significa esse amor. Esse amor é o amor da responsabilidade. Quando você vai para Gênesis, você vai perceber duas vezes a pergunta que Jesus faz em Gênesis capítulo 3 e 9. Gênesis capítulo 3, versículo 9. Gênesis capítulo 4 e versículo 9. Ele vai perguntar o seguinte, onde está então o homem já tinha pecado, ele já tinha se afastado de Deus, e presta atenção no que eu vou dizer agora, quando o homem se afasta de Deus, e por causa do pecado nós nos afastamos de Deus, o que é prejudicado, não é apenas o nosso relacionamento com Deus, mas também o nosso relacionamento com o próximo, porque é Dois lados da mesma moeda O nosso relacionamento com Deus E o nosso relacionamento com o próximo Como foi rompido o nosso relacionamento com Deus O nosso relacionamento com o próximo Também foi prejudicado Quando o homem, Adão e Eva Pecaram, Deus fez a seguinte pergunta Onde está você? Eles estavam se escondendo Quantos lembram disso lá em Gênesis? Eles estavam se escondendo, por isso que eu pus isso aqui hoje Não, brincadeira eles estavam se escondendo Porque eles estavam com vergonha de Deus Porque eles sabiam que eles tinham errado Então eles não queriam aparecer diante de Deus Porque eles sabiam que Deus estava bravo com eles Então Deus perguntou Onde vocês estão? Só que Deus sabe que eu estou aqui atrás Você também né? Não é bobo, você sabe E aí passa um capítulo E Deus faz a seguinte pergunta para Caim Caim e Abel são os filhos de Adão e Eva Lembra gente? Lembra isso? O que, que acontece? Caim mata Abel Lembra disso? o primeiro assassinato que houve na terra, foi de um irmão matando o um irmão, e Deus sabia que Caim tinha matado Abel, e aí Deus chega no capítulo 4, no versículo 9 de Gênesis, e pergunta assim, aonde está o seu irmão Abel? Ele está perguntando para Caim, a segunda vez, a primeira ele perguntou para Adão e Eva, aonde você está? A segunda no capítulo 4 de Gênesis, ele diz o seguinte, aonde está o seu irmão? Sabe o que que... Caim responde para Deus, por acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Numa tradução mais clássica ele diz o seguinte, acaso eu sou tutor do meu irmão? Olha, olha a resposta dele para Deus, em outras palavras, Deus, sei lá, eu não sou responsável por ele. A primeira quebra que houve no relacionamento dos homens entre si... É esse entendimento de que nós não somos responsáveis pelo próximo. Quando Deus pergunta para quem onde está, ele fala, acaso sou eu tutor do meu irmão? Quando Deus nos instrui a amar ao próximo, biblicamente falando, amar é se responsabilizar. Amar é se responsabilizar. Volta para mim no primeiro versículo, agora eu vou mostrar o que, que fez daquele mandamento ser novo. Olha, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Até aí não é novo. O que vai fazer ele novo é o que vai vir agora. Ele vai dizer o seguinte: Amem uns aos outros como eu os amei. Isso aqui é novo. Porque na lei, lá no Antigo Testamento, o ser humano não tinha tido o entendimento da maneira com que Deus profundamente o ama. Mas agora Jesus falou um novo mandamento vos dou, ameis uns aos outros como eu vos amei, como Jesus nos amou? Surge a pergunta, simples a resposta, Jesus nos amou se responsabilizando por nós, o que Caim falou, acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso sou eu responsável pelo meu irmão? O Filho de Deus, nosso irmão mais velho, quando cremos nele, desceu aqui para dizer o seguinte eu vou ser responsável por salvar a vida dessas pessoas, eu vou me responsabilizar por eles, eu não apenas não os vou matar, como gerarei uma nova vida para eles, quando Jesus fala, ai esse cara arrepiado, eu fiquei, isso é demais, quando Jesus fala o seguinte, o novo mandamento vos dou, a novidade vem aqui, como eu vos amei, Amar uns aos outros. Como Ele nos amou, se responsabilizando. Então como que Jesus quer que você, como que Jesus quer que eu, amemos o nosso próximo. Quando nós olhamos para Ele, e nós não pensamos assim, ah, não tem nada a ver com isso aí. Não, quando a gente olha e fala assim, eu me responsabilizo, eu vou ajudar. Aí, a grande diferença, nós podemos entender, vai estar lá nos dez mandamentos. Sei que não vai dar para ler do fundo, mas só para você ter um entendimento. Quando você vai, para Êxodo capítulo 20, você vai ter os dez mandamentos. Preste atenção aqui em mim, não preciso olhar ali. Os dez mandamentos pode ser separado em duas tábuas. A primeira vai falar do seu relacionamento com Deus, que são os quatro primeiros mandamentos. A segunda tábua vai falar do seu relacionamento com o próximo, que são os seis últimos mandamentos. Os quatro primeiros mandamentos são em relação a Deus são eles, não terás outros deuses além de mim, não farás nenhuma imagem ah, para você adorar, não tomarás o nome do teu Deus em vão, lembra-te do sábado, santifica o sábado, sábado é um dia que a gente para tudo, não precisa ser necessariamente o sábado, mas algum dia da semana para a gente dedicar ele integralmente a Deus, segunda-feira agora na nossa escola, eu vou começar a falar melhor sobre esse assunto, então esse aqui vai falar do nosso relacionamento com Deus, mas aqueles discípulos que ouviram Jesus falando que tinha um novo mandamento, conheciam muito bem a segunda tábua, que falava dos seis mandamentos que tinham relação com o próximo, quais eram eles? O primeiro, que é o quinto, honra o teu pai e tua mãe. Agora, você vai reparar, todos esses mandamentos envolvem o nosso relacionamento com o próximo. Só que o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10, ele vai começar com uma negativa. Ele vai dizer o seguinte, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo. Não só a mulher, o carro, o trabalho, o Instagram, a popularidade. Então, você vai reparar que no Antigo Testamento os discípulos de Jesus estavam acostumados com os mandamentos, e eles entendiam que sintetizando isso aqui, volta para mim o texto de Levítico, eles deveriam amar ao próximo, e não desejar vingança, nem guardar rancor contra alguém, porque era um mandamento de Deus, guarda a palavra mandamento, Jesus chega e fala o seguinte, um novo mandamento vos dou, a mais uns aos outros, isso aqui eles já sabiam, agora como eu vos amei, como que Jesus nos amou? Jesus nos amou não apenas numa perspectiva passiva, mas numa perspectiva ativa. Preste atenção nisso. O mandamento do Antigo Testamento ele é uma perspectiva passiva. Então é tipo assim, tá, eu amo essa pessoa, então eu não vou fazer mal para ela passivo, eu não vou matar ela, eu não vou adulterar a minha esposa ou meu esposo, eu não vou roubar o que não é meu, eu não vou mentir para alguém, eu não vou cobiçar, passivo, não vou fazer mal, isso aqui gente, qualquer pessoa no universo sabe que é certo, qualquer pessoa, não precisa ser cristão, não precisa, pode ser ateu, mas isso aqui é uma lei que Deus plantou no nosso coração que a gente sabe que a gente não pode fazer mal para as pessoas, então esse já era o mandamento do Antigo Testamento, é o amor passivo, não vou fazer mal, só que quando Jesus fala assim, eu tenho um novo mandamento, o que vai mudar, é que Jesus não quer simplesmente que eu não mate, Jesus não quer simplesmente que eu não adultere, que eu não furte, que eu não minta, que eu não cobice, Jesus não quer que eu ame as pessoas passivamente, não, aqui ó, deixa eu falar um negócio, nunca falei mal de ninguém no meu trabalho, nunca roubei nada, tá, mas amar como Jesus, não é não fazer o mal, amar como Jesus é fazer o bem, a diferença é que no novo mandamento, por trás de cada não há um sim, por trás de não matarás há um sim, promova a vida, ajude os seus irmãos, levem eles a amarem mais a vida, levem eles a desejarem viver a vida de Deus, por trás de cada não há um sim… Não adulterarás, mas muito mais do que isso, seja fiel à sua esposa, ame a sua esposa, faça ela se sentir valor, é, é, valorizada. O marido, a esposa, a mesma coisa, por trás de cada não há um sim, não furtarás. Mas além de não furtar, quer saber de uma coisa? Eu vou compartilhar, eu vou ser generoso, eu vou ajudar as pessoas sabe, não minta, não minta, mas eu não vou simplesmente não mentir, sabe, quer saber a verdade? Eu vou falar a verdade para as pessoas, e a verdade que elas vão saber é a pregação do Evangelho. Eu não vou só não mentir Eu vou pregar a verdade para elas Porque se eu falar a verdade para elas Elas podem ter uma vida transformada Eu não vou apenas não cobiçar Mas eu vou pegar aquilo que Deus deu para mim E eu vou dar para as pessoas Porque como Ele foi generoso comigo Eu sou generoso com as pessoas O que faz um novo mandamento É que por trás de cada não da lei Existe um sim do Evangelho Deus não quer simplesmente Que a gente não faça o mal Mas Ele quer que a gente faça o bem Porque foi o que Jesus fez por nós, por isso é um novo mandamento, é um amor com o um amor que nós recebemos, se você não amar como Jesus amou, você não tem o que dar para as pessoas, amar como Jesus amou, é dar o que Jesus nos deu, Jesus está pedindo para que a gente ame as pessoas como Ele nos amou, preste atenção, a maior prova de que o Evangelho entrou na sua vida não é que você deixou de odiar as pessoas, mas é que você passou a amá-las, na lei a gente só tenta não odiar, a gente só tenta não fazer mal, mas na graça queridos, para nós não é o suficiente não fazer mal, nós queremos é fazer o bem, abençoar as pessoas, amar as pessoas, gerar transformação na vida delas por meio do Espírito Santo… Então é isso que Jesus faz com a gente, Ele transborda o nosso coração para que a gente possa realmente dar para as pessoas o que Ele deu para nós, por isso que Ele fala, amar como eu vos amei, só pode compartilhar algo de Jesus quem primeiro recebeu, quando você tenta amar os outros, sem o amor de Deus, você tenta dar o que você não tem, não tente amar com o seu amor… Seu amor é fraco, é frágil É negociável, o seu amor Ele quer as coisas em troca Mas o amor de Deus traz algo novo Para nós, sem esperar nada em troca Deus. Alguém aqui Ouviu Jesus falar o seguinte O negócio é o seguinte, ou você muda de vida Senão eu não vou te amar não Jesus falou isso com alguns de vocês aqui Se falou não foi ele Era algum falso profeta Porque Jesus te ama tanto que Ele entrou na sua vida, sem exigir que você mudasse, mas Ele te ama tanto, que porque Ele entrou na sua vida, Ele quer que você mude, quando você ama uma pessoa, de verdade você quer o bem para ela, quando você ama uma pessoa, você só não faz o mal para ela, quando você ama uma pessoa, você faz o bem para ela, sim ou não? não é só tipo, ah eu amo a Suzana, não vou brigar com ela, não, eu amo a Suzana, eu vou agradar ela, eu vou fazer o jantar dela, eu vou dar presente para ela, eu vou dizer que ela é linda, Tô me redimindo aqui que as últimas semanas eu pisei na bola, amor é isso cara, é esse tipo de amor que Deus quer que a gente ame as pessoas, porque é por trás de cada não da lei, há um sim do evangelho, e para terminar, volta para mim por gentileza o primeiro, Olha como Jesus termina, ele diz o seguinte: o um novo mandamento nos dou, ame uns aos outros como eu vos amei. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu gosto naquela versão que diz assim: é, Nisto vocês serão conhecidos, se amardes uns aos outros. Aqui ele fala: todos saberão que vocês são meus discípulos, nisto as pessoas saberão quem você é. A maior marca que Jesus quer que as pessoas conheçam você, é porque você é uma pessoa que ama as pessoas. Nisto conhecerão os meus discípulos. Presta atenção, pelo que as pessoas te conhecem hoje? Lá na sua empresa. Talvez por coisas ruins. Ó, oh, o fulano lá, eu não estou falando que a gente consegue controlar tudo que as pessoas falam da gente. O que eu estou querendo dizer é, será que as pessoas enxergam um amor ativo em nós? Como que as pessoas te conhecem? Talvez elas te conhecem o seguinte, ó, o fulano, ele é um, cara que é um dos melhores funcionários da empresa. O fulano, ele é um dos caras mais pontuais. Só que tem o seguinte também, ele chega no horário dele, ele faz o dele, não fala com ninguém e vai embora. Talvez você possa ser conhecido pelo seu talento. Talvez você possa ser conhecido pelo seu sucesso. Porque com 22 anos, você e a Betina tem mais de um milhão de reais. Talvez você seja conhecido pela sua beleza. Que eu acho que é o caso da maioria aqui. Você chega a e fala: nossa, mas que, 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 que coisa bonita. Olha só. Talvez você seja conhecido pela sua inteligência. Mas Jesus não quer que você seja conhecido por esses atributos. Ele quer que quando as pessoas falem de você, Ele quer que quando as pessoas falem de mim, o que vem na cabeça delas é, sabe o Lucas? Olha, eu vou falar algo para você. Eu nunca vi alguém se doar tanto pelos outros. Eu nunca vi alguém como o Vinícius, não estar tá só preocupado com ele. Eu nunca vi alguém como a Suzana, que vem trabalhar, faz o dela, mas está sempre disposta a ajudar quem precisa. Por quê? Porque essas pessoas, elas erradiam a luz do Evangelho. Volta para mim o versículo de João, de 1 de João. No entanto, eu lhe escrevo um novo mandamento, qual é verdadeiro nele e em vocês. Pois as trevas já estão dissipando e já brilha a verdadeira luz. A luz que veio ao mundo, que ilumina todos os homens. Sabe por quê? a gente consegue amar as pessoas? Porque quando nós entendemos quem Jesus é, o Evangelho brilha em nós. E por causa disso a gente consegue amar as pessoas como Ele nos amou. Talvez hoje você olhe para você e só veja trevas. Não consigo amar, não consigo amar nem a mim mesmo. Não consigo sentir o amor de Deus, não consigo amar as pessoas. Eu quero dizer algo para você hoje. Quando Jesus está num lugar, as trevas estremecem. Elas dissipam, elas vão embora. Porque a luz chegou, a luz que ilumina todos os homens. Vamos amar as pessoas, porque nós fomos primeiro amados por Deus. Amém? Vamos ficar em pé.